0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemerubus.com Med mig, Oscar. Med mig, Sam. Det här är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från Obestämd, genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist så ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Det är fortfarande skräcktober. <skratt> och temat, det är ju, som vi nämnde förra veckan, väderskräck. Det här blir det andra och sista avsnittet på vår komprimerade temamånad. Mm. Eh, och vi tänker väl egentligen inte att vädret ska bli så, så annorlunda heller. Utan vi, vi, vi håller oss kvar vid dimman. Det är en väldigt nischad typ av väderskräck. Dim. <laughs> lite så. Ja. Jag övervägde att jag hade dimskräck, Men jag tyckte att det lät så fult.
1: Väderskräck var bättre ändå. Ja. Vad finns det annars för klassiska eh. väderskräck? Det är också det jag har suttit och tänkt lite på. Det är ju typiskt.
0: Det känns ju väldigt skräckkompatibelt. Det finns ju någon film som ska vara rätt bra som utspelar sig typ på en... Jag tror att den heter Frozen. Och då är inte den Frozen. Ah, nej. Utan den utspelar sig i en skidlift. De fastnar i en skidlift.
1: Det är verkligen är mitt vintern. begränsad yta. Om man tittar att The ja. Thing är en begränsad yta som vi nog nämnde förra veckan.
0: Nej, men det konceptet har någonting, så den hade jag väl kanske kunnat snacka om någon gång. Mm.
1: Men vilka mer liksom, för solskräck känns inte heller så himla. Det äh, är midsommar, kanske. Visserligen, midsommar. Annars har vi ju regn, men, tycker jag, det känns som ett klassiskt skräckväder, om man får vara klyschig.
0: De här filmerna som du nämnde nu, de är ju inte heller riktigt, det är inte, vädret Nej. är inte centralt Nej, det är sant. till skräcken. Du har, du har de utspelar sig i regn, de utspelar sig i, i sol,
1: men det är inte solen som är skräcken. Det är inte regnet som nej, är skräcken. Nej, jag som tänkte nämnde the, the, the Shining också, men det är ju inte heller, det är bara att det är snöigt. Precis, så det, det faller inte heller riktigt in i tema värdeskripp. Okej, okay, men ja, på något sätt är värdeskripp börjar ju närma sig någonting, utan att säga för mycket om veckans film så, mm. så börjar det liksom närma sig katastroffilm mer ja, Börjar blir nästan lite osäker på vad, vad, vilken genre man är i någonstans. För om man tänker på det så finns det ju mängder. Independence Day, nej, inte Independence Day. Det är kanske inte väderskräck förresten. Day After Tomorrow är ju klassiken där, tänker jag. Det var den jag tänkte på. En klassisk väderskräckfilm, skulle man kunna säga.
0: Ja, men verkligen. Där blir det ju snö då som är det primära, tänker jag. Mm. Jag, jag gillar ändå eh, filmerna vi har valt till det här. Även fast kanske dimskräck hade varit bättre. Om, ni, om det inte är redan är underförstått så är ju veckans film Stephen King's The Mist eller The Mist heter den väl egentligen bara eh, regisserad av Frank Darabont eh, den eh, axo eh, underskattade kan man väl ändå kalla honom som regissör.
1: Ja, hans namn är ju inte så känt tror jag. men hans filmer toppar ju imdb:s ökända eller legendariska lista över världens bästa film genom tiderna. Precis. Lite som Lasse Alf, nej, inte Lasse, Lasse Halström som jag hörde i söndagsintervjun häromdagen. Han pratade om också att hans film var väldigt kända men att han själv inte kopplade ihop med dem. Ett liknande problem Exakt här så. fast med en, en helt annan dignitet skulle jag nog ändå vilja säga.
0: Jag instämmer. Lasse Halström är också en regissör jag tänkte att vi ska prata om eh, fruktansvärt länge. Egentligen hade det varit dags nu när Hilma har premiär och han dyker upp i media lite överallt. Med årets
1: mest legendariska PR-kampanj, eller? Vad tänker du på då? Att han pratar med andra, men det, det, ah. det, det, det är det stora dilemmat jag står inför. Om det är en briljant PR-kampanj eller om det är den rena sanningen. Jag vet inte vad jag vill tro. Jag, jag skulle också gärna vilja prata om Lasse Hallströms fantastiska hårsvall.
0: Mm. Det är bra, fint hår. Fint hår. Vi lämnar det och introducerar klart veckans film. Eh, den hade sin eh, Sverigepremiär den eh, 30 maj år 2008, alltså ett år efter ja, den amerikanska premiären eller
1: världspremiären som var 2007. Ja, kan inte förklara lite mer i detalj vad det Mist faktiskt handlar om. Death.
0: Something in the mist. Shut the, doors. Shut the, the mist. Det är ju som sagt eh, den andra filmen med eh, dimma centralt i handlingen. Och jag tycker också att det är lite roligt att veckans eh, film om dimma, den utspelas på östkusten, Amerikas östkust. Mm, medan förra veckan var på Amerikas västkust Så vi har
1: båda liksom både, vi har motpolerna här i dimskräckens värld Ja vi sa det förra veckan att vi skulle försöka ställa dem lite grann mot varandra också
0: I det här avsmittet. Precis. Nej men summa summarum är väl egentligen att den här filmen har ganska snarlig handling Det dyker upp en mystisk dimma i det här kustsamhället Den här gången så är det i Maine eh, För jag är förvånade för det, de som har eh, och lunda koll på Stephen Kings ouvre alla hans alster utspelar sig väl så gott som i Main. En mystisk dimma väljer in över det här lilla kustsamhället och i dimman gömmer det sig. Någonting mystiskt, men vad är det som är den riktiga skräcken? Är det dimman och vad det som döljer sig där i? Eller är det människorna som gömmer sig för dimman och vad som händer med oss när vi ställs mot varandra? Mm. I eh, huvudrollerna så har vi ju en drös av Frank Darabonts frekvent återkommande medarbetare eh, Vi har ju till exempel eh, Thomas Jane De, Han är ju inte så frekvent medarbetare egentligen Men han har varit på väg att vara en frekvent, åter, eh, en frekvent återkommande medarbetare till Frank Darabont genom karriären Laurie Holden eh, jobbade tillsammans med Frank Darabont i eh, The Walking Dead William Sadler jobbade med Frank Darabont i eh, Nyckeln till frihet och Jeffrey DeMann till exempel jobbar alltid med Frank Darabont. Sen så har vi också Marcia Gay Harden, Andre Brower och eh, Toby Jones. Det är väl kanske de som är värda att mäna. Den männa. viktigaste
1: i hela casten, även då Toby Jones. Jag hade ingen aning om att han var med. Så
0: fruktansvärt glad blir man när han dyker upp. Det är inte så ofta, och särskilt inte i så här amerikanska... Nu är ju inte det här liksom en stor Hollywoodfilm, men så här, han dyker sällan upp i i sån här kontext. Vilket han borde göra oftare.
1: Ja, det var en väldigt oväntad roll från hans sida.
0: Och när han gör det, till exempel i Marvel-filmerna då, då så dyker han liksom upp bakom som en robot, bakom en dataskärm till exempel. Eller i Harry Potter-filmerna som en animerad, eh, vad är det, inte svart svartalv utan en
1: husalv. Husalv, Dobby.
0: Vi skulle väl kanske kunna börja med, eh... eller vill man börja med vad som gömmer sig i det man, i och för sig. Det vill man kanske ta lite senare. Det är
1: lite som förra veckan tycker jag att det kanske inte är... Man kan ändå prata om det på något sätt, känns det så Ja,
0: men verkligen. Jag
1: tycker inte alls att det är en spoiler för fem öre.
0: Lite kan är det väl det. Vi... Det
1: hade ju kunnat vara varit det i en bättre film. <laughs> Nej då. Oj. <laughs> inte lika positiv den här veckan. Oh, va? Va? <laughs> det... Uff. Uff. Oh. Va? Ja, jag är Där
0: börjar vi på en gång. Tycker du inte om den? Nej, vill ville dränka mig så... själv. Åh oh,
1: nej, varför det? Nej, <laughs> ah, jag vet. Det här var en svag film, tyckte jag, personligen. Men det känd, jag känner mig nästan tasken nu när jag säger det. Hur så? Jag, jag tänker att du gillar den här filmen, men... Ja, kanske inte. Jag älskar den här filmen. Du älskar den till och med, ja. ja. Ja, jag tycker den här är fruktansvärt bra. Från första början så var det någonting som kändes off, kände jag. Och jag satt så länge och funderade hur denna man var kapabel till... <laughs> Typ, nu är väl inte jag något superfan av inte i frihet, men det är ändå en annan, annan kaliber av film. Det kändes väldigt mm. såhär av B-film på något sätt. Ja, men det är ju också med flit. Ja, jo, så kan det säkert vara. Men jag tål det inte. <laughs> Rakt igenom liksom, det är ett grundläggande problem. Men jag hade gärna, jag ja, kan du, inte du förklara varför han har valt att göra en B-film för? Nej, men
0: Frank Darabont är ju, han kommer ju från den här världen. Frank Darabont, som sagt, är ju kanske mest känd för att ha regisserat nyckel till frihet. Eller Shawshank Redemption, som den heter på engelska. Och Den gröna milen, eller The Green Mile, som den heter på engelska. Som är, som han själv säger, det är ganska hoppfulla filmer i sin grund. De har ju lite mer av det här, ja men glättiga tillvägagångssättet kanske, eller glätter det väl också fel sätt. men det, det, det skiner lite mer om de filmerna, de är lite mer sockersöta men Frank Darabont tar ju sin grund i skräcken och särskilt då är den här lite mer slockskräckens värld, mm. den första filmen han skrev som manusförfattare för en stor Hollywoodfilm var ju Nightmare on Elm Street 3, han har även skrivit en remake på The Blob 50-tals kultskräck som handlar om en stor gyttje, <laughs> eller vad ska man säga en geléklump en gelé som terroriserar en stad. Och även uppföljaren till Cronenbergs The Fly. The Fly 2 har han skrivit. Ja, han har gjort
1: en grej att göra uppföljare också. Ja, gjort en grej och en grej. I början av karriären så tar man ju det man får. Ja, jag förstår. Men det finns ju två olika... Det finns ju... Ni vet inte Nu Jag har inte sett The Nightmare on Elm Street 3. Eh...
0: Dream Warriors heter den
1: också. Ja. Bör
0: kanske nämnas.
1: Men det finns ju vissa liksom ganska dåliga eh, skräckfilmer som... Som har en, en sorts, eller finns många som har en, en kultstatus liksom. Den här har ju inte de kvaliteterna. Så det är svårt att se att den här kommer bli en kultfilm. Eller kanske är en kultfilm, vad vet jag men... Ja, i allra högsta grad skulle jag säga att den är det. Den har liksom inte... Ja, möjligt, ja möjligtvis som man vill ha känslan av typ... Vad heter den här? Scary movie typ. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Men grejen är att jag tror att jag har lite svårt att förstå tonen. Tonen är liksom knepig, för den är väldigt pajig, det känns lite som en sån typ av Hur är den film. pajig tycker du? Men i dialogen generellt, och skådespelarna har ett speciellt utseende också som gör att man kopplar det till det ett väldigt tidstypiskt foto utseendet är väldigt amerikansk, amerikanskt, lite såhär halv halvdålig film från den här tiden. Men det är mycket som är liksom udda redan i början där den, den, den filmen börjar med att han, hur karaktären där han är någon, vilket, jag, jag förstår att mycket av det här som jag tycker är pajt är, kommer rent utav ifrån Stephen Kings roman som filmen bygger på. Eh, men att han är liksom, han målar, han gör så här, filmposters typ.
0: Ja så alltså, han, om någon anledning så spelar han typ Drew Struzan, för allting han målar är ju Drew Struzan posters. Ja, ah, just det. En klassisk... Eh, är ju, Ja, precis. Det är ju den klassiska posterartisten. Eh, Han har gjort eh, allt från Indiana Jones till
1: eh, The Thing. The Thing syns till och med i bakgrunden där i början.
0: Ja, men precis. Och eh, även eh, affischen som Thomas Jane målar är ju eh, vad heter det? Framsidan på boken till eh, mannen utan eh, vad heter de nu? The Ganslinger. Eh, det mörka tornet. Sådär. Jaha, okej. Okay. Dark Tower. Just Stephen så. Kings eh, kanske... Mest uppskattade bokserier i alla fall. Och en homage helt enkelt då. Får man ja men anta. en homage är det. Men ja, ja. också li och, lite konstigt. Men det, han är en illustratör
1: även i boken. Ja men precis. Och så är med halv ändå märkt. det är någonting märkligt med den där scenen tycker jag. att det träd genom fönstret. Det blåser. Sen vaknar de upp på morgonen. Han hans pojke liksom så här. Han är så jävla glad. över att det träd liksom faller rakt över båthuset. Och det är liksom så här lite generell lökig känsla Han går över och snackar med grannen Och man börjar nästan så här fundera om den Typ Jordan Peele Komediskräckis typ Du vet den här lilla tonen som finns i Get Out Att det, allt är liksom lite så här Off på något Man kan inte sätta fingret på det Men, men allt känns lite off Förstår du vad du menar för någonting? Inte ens lite Nej, ja, ja. men det var min känsla i alla jag... fall Och det där fortsätter liksom genomgående I hela filmen Och det i kombo med att jag liksom inte Ja, jag tycker de, 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 sus, de, Det är ingen bra suspens. Det är fula animationer. Det är det, 100 procent. De kämpar ju mycket, de här skådespelarna. Men det är också. Man känner ingenting för dem. Förutom för Toby de möjligtvis. Men det är för att det är Toby Jones liksom. Ja, ah, nej. Jag är inte. Jag är inte såld. Men det är en intressant film. Det är ju sällan vi har sett totalt olika läsningar av en film. Ah, jag, jag skulle. Jag närmar mig usel om jag skulle beskriva det med ett ord. Så. Det, det jag kan
0: möta dig det, det är ändå i, i liksom Jag håller med dig om att den här filmen känns som en film Som kom ut 2006-2007 2007 var det väl Men det är, alltså den här filmen är ju svinbillig Den filmades på 37 dagar och den är ju även filmad av samma crew som gjorde tv-serien The Shield eftersom Frank Darabont regisserade ett avsnitt där. Mm. Så, och han var så impad hur snabbt och billigt de kunde jobba så han tog över dem mm. eh, och de använde lite samma grepp. Och jag håller med dig att just liksom det visuella, hur den filmas, det kraschar lite med den här schlock, b skräckfilmerna -skräck eh, som de också försöker göra en homage till. Där kan vi ändå enas.
1: Ja, precis. Att det har den här lite tv-känslan, kamera Arbetet känns som att det hör hemma i The Office nästan eller någonting. Liksom. Mm. Snabba klippningar och, och du vet, så här mm. inzoom, Ja, Men också för att typ, få såna här effekterna och actionen att funka känns lite som. Och sen att det ändå är lite slock, Ja, det, det är någonting där som... Jag tycker att det är lite synd också. För att den, den här filmen i sig har en sån... Halva historien har en sån potential att vara väldigt visuellt tilltalande. Och sen förstår jag att... Det, av budgetskäl kanske inte är möjligt men det, det går ändå att göra med en liten budget göra någonting är bra ändå tror jag. Jag hade nog hellre sparat in på, på andra saker. Alltså grejen här, jag vet inte hur mycket du har hunnit läsa på den här
0: veckan, men grejen här är ju att Frank Darabont var ju så, utan att säga någonting så har ju Frank Darabont ändrat slutet på den här filmen. Mm, det eh, jag har jag Vilket väldigt många var ansåg eh, ja, många höll inte med om hans kreativa val med slutet. I utbyte för att få behålla det här slutet så, så valde han att halvera budgeten. Han har jobbat med Weinstein-bröderna då i det här fallet. Framförallt så var det Bob då en kuke i sin egen rätt. Kanske inte riktigt lika kukig som Harvey. Men det är, min uppfattning är att det är Bob han har, han har eh, arbetat mest med det i det här fallet. Och han erbjöd sig då att dubblera budgeten om de ändrade slutet. Men eh, Frank Darabont tyckte om det här slutet så mycket så att han valde att, eh, nej men att vi gör den här filmen för mycket billigare pengar. Så länge jag får full kreativ eh, frihet. Och det här slutet kommer vi komma in på mer sen. Ja men det tycker jag ändå att
1: han ska ha en praise för. Alltså det, mm. det, det uppskattar jag. Jag tror att man hade kunnat göra något som kändes annorlunda med, med en liten budget. Alltså man har ju sett ganska många riktigt bra filmer på obefintliga budgetar. Så att jag, jag vet inte. De måste ju ändå ha lagt ganska mycket pengar på de här ganska usla specialeffekterna. Skulle jag gissa. Uh, jo men så är det väl säkert. Jag hade jag hellre tro. sett en utan att gå in på detalj, men det är ju någon sorts ondskefulla val som kommer att dyka upp i den här filmen då. Ja, men det kan vi säga. Alltså, det tycker jag ändå är absolut att vi kan säga, att det är ju monster i dimman. Ja, och jag hade nog hellre sett, det liksom. Ja, men det, om man tar hajen, är väl kanske det mest kända exemplet på en film där man mm. helt enkelt på grund av jag vet inte om det var bara budget, det kanske var att det inte var tekniskt men det var för att high, själva hajkonstruktionen var så dålig att den mm. Mm. Den, gick inte och, den såg inte trovärdig ut så att de, de valde att visa så lite som möjligt av den vilket i sig bidrog till väldigt mycket spänningen i, i den mm. filmen också och det, det, den typen av, alltså där budgeten på något sätt begränsar till något positivt hade jag gärna sett mer av här också tror jag.
0: Här tycker jag ändå att du, jag personligen tycker att du lägger fokus på fel sak här. Alltså absolut att monstren liksom är en stor del av den här filmen. Men monstren är liksom det mest ointressanta i boken, det är det mest ointressanta eller det minst intressanta på man kan säga. Det är det minst intressanta i boken, det är det minst intressanta i filmen. Det som är intressant i den här filmen och boken är vad som händer med människan, vad som händer med oss i kris ja men... Vad händer med det? Alltså det blir en, liksom, en liten mini-apokalyps Inne i det eh, Vi nämnde aldrig det riktigt men, men alla våra karaktärer slutar till slut Inne i, en, eh, i ett litet supermarket ett klassiskt amerikansk supermarket Där blir de instängda Och till stor del är den här filmen Ett kammarspel i den här supermarknaden Vad som händer snabbt med alla människor inne det är ju att de delar upp sig i olika eh, grupper det, blir, det bildas liksom små minisekter nästan inne det är så intressant att se vad som händer med oss och det, det låter ju stönt ut att säga men det är ju vi som är den riktiga skräcken i den här filmen. Monsterna är fullkomligt
1: ointressanta, där håller jag helt med dig Jag tror du missförstår mig lite grann när jag fokuserar på monsterna det är jag vill komma med det är att jag tycker att det ligger för mycket fokus på dem, för att Precis som du säger, det som är intressant är det som händer mellan människorna och inte vilka monster som, som attackerar. Och jag mm. känner med den här tonen och liksom ganska bega känslan så funkar inte riktigt liksom dramat i filmen för mig. Eh, hade det gjorts med, 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 med mer. Och du säger att det är avsiktligt. Och så det kanske faller. Det får man väl nästan anta med tanke på. Att, eh, att han har gjort filmer som. Mycket frihet som inte alls har den här. Pajiga känslan. Men jag tror att, det, att jag hade liksom. Den delen hade varit bättre om man hade skippat. De här. Alltså liksom Om det hade känts lite mer trovärdigt. Dramat mellan de här olika karaktärerna. Som befinner sig där. Om det inte hade känts som en dålig såp Och eh, också. Om man hade liksom. Lagt mindre tid på. På de här datanimerade varelserna. Vad är, vad är det som ger en känsla tycker du? Det är så svårt att sätta fingret på. Det måste ju vara
0: någonting med manuset. För mig är den här liksom så långt ifrån pajer man kan komma. Jag, jag förstår inte så du får det ifrån. Ja,
1: men det är så här klyschiga karaktärer. Det är den här pappan som ska ta hand om sin unge som är ledsen. Lilla Billy. Ja, och så är det någon kvinna <laughs> där som inte har, har några egna barn. Så hon blir lite som en extra mamma. Ofrivillig barnlös. Och sen är det den här kvinnan som preachar för de andra, som liksom vänder dem, och som hade kunnat vara en intressant karaktär men, men i den här billiga filmen blir mest pajig. Jag använder jag men, inte ordet pajigt mycket men, nu.
0: Nej! Marcia Gay Hardens karaktär i den här filmen är ju så fruktansvärt klockrig. Jag förstår... Hur brukar vi tycka så här olika? Men tänk Hennes om den här filmen
1: ha... hade varit i händerna på någon som gjorde, vad heter han som gjorde, Martha, Mars May Merlin exempelvis, som också antar en väldigt billig film. Ja, men det är ju någonting helt annorlunda. Ja, men det, där, det är ju ett bra drama. Det finns många andra psykologiska thrillers från ungefär till.
0: Absolut att den här filmen liksom målar med breda penseldrag, det måste den ju också göra för den här är ju inte jättelång. Det är många karaktärer som den ändå försöker etablera väldigt snabbt och som den lyckas etablera väldigt snabbt enligt mig. Och särskilt då liksom Gay Hardens Mrs. Carmody som jag tycker är, jag tycker hon är fruktansvärt bra i den här filmen. Jag förstår liksom inte ens vart du får det här ifrån. Och det, det, det som jag också har väldigt mycket respekt för med Frank Darabont är att han, han är inte rädd för att ändra Stephen Kings grundmaterial men när han gör det så gör han det med anledning och det blir oftast mycket bättre tycker jag. För det som jag, med Mrs. Carmody i den här filmen från första början så är hon sedd på som en toker. Ingen tar henne seriös Hon är den där konstiga liksom kristna damen eller vad hon... Jo, kristna hon Eh... I boken så etablerar de rätt tidigt att Mrs. Carmody, hon har redan liksom grepp över vissa invånare i byn. Hon har, hon har liksom redan ett grepp över eh, huvudkaraktärens fru till exempel. Så hon är redan känd för att vara lite så här: eh, någon som samlar folk kring sig och nästan folk sekta aura över sig. I filmen så blir det så mycket bättre när hon är den här timida som alla ser ner på och alla dömer från början. Och sen blir det en total vändning när hon är liksom. Helt tokiga Predikan visar sig vara sann Till viss del och att då vissa karaktärer Gör en totalvändning och börjar
1: följa henne Det är skitläskigt, det är så jävla läskigt Ja, om det hade varit läskigt På riktigt, men, ja, men det är ju läskigt Jag tycker inte det, men, men det, Man får väl ha sin egen upplevelse Såklart, men Jag har liksom så svårt att köpa allting Just eftersom du har den här Amerikansk, ganska dålig TV-känsla Ja men allt liksom skriker det för mig och, och då så blir Kan jag liksom inte ta någon av de här karaktärerna På allvar riktigt Tyvärr, så, så, så ja. ser det ut bara ja, nej, nej, Och såklart, då kan det ändå men... köpa att, att om man inte kan göra det Då faller liksom lite helheten också För att i grunden är ju idén Jag gillar ju verkligen idén Det är ju liksom Den perfekta premissen egentligen Det tycker jag är liksom den ultimata skräckfilmen, man säga, där egentligen, jag menar, att det är relationerna mellan människor som blir obehagliga på grund av hotet utifrån, eller att det, det är de att när människor hamnar i sådana situationer liksom, vilka sidor som mm. tas fram det kan ju bli otroligt obehagligt det är ju intressant, jag tycker inte att det är utfört här på ett sätt som, som gör det trovärdigt eller obehagligt. Nej men som sagt jag, jag, jag är ju inte liksom
0: världens största fan av, av greppen som den här filmen tar visuellt heller men jag tycker då, alltså de fyller jag, jag har ganska lätt att komma över sånt där, jag har lätt att komma över dåliga effekter jag har lätt att komma över eh, shaky kameran fast det är inte min favor liksom. men jag tycker också att det fyller en funktion i den här filmen, för kaoset som blir det blir också väldigt rörigt sinnesstämning inne i den här. In i det här supermarketen. Och de här kameragreppen förhöjer ändå det lite grann. Att kameran hänger inte riktigt med ibland. Eh, när de filmade den här filmen så, så improviserade kameramännen rätt mycket. De fick liksom full frihet. Och skådespelarna visste aldrig riktigt när kameran var på dem. Så alla var liksom på tåarna. Det bidrar någonting. Även om det kanske inte riktigt. Jag tycker det fyller sin, sin funktion. Även om det är inte min. Eh mitt estetiska liksom val heller riktigt. Men jag tycker ändå det fyller sin funktion.
1: Men jag tror inte att det heller är alltså det är inte helt och hållet det visuella som är hela problemet. Det är, det är skådespeleriet också tycker jag och det är ändå någon sorts ganska arketypiska karaktär som befinner sig här. Och det kan ju vara bra i vissa filmer men i det här fallet funkar det inte riktigt för mig. Och Nej. De har, alltså, Det är som sådana basic saker som att de har ett utseende som på något sätt och det är kanske ytligt, men, men han huvudkaraktären, liksom den här biffiga, han ser otroligt amerikansk ut. Liksom. Han har den här klassiska amerikanska B-skådis utseendet typ. Och han spelar också som en sån skådis, brukar agera. Och... Undra varför? Kan varför? det vara så
0: att det var det de siktade mot?
1: Jo, det kan vara varit det de siktade mot, men jag, jag tål det liksom inte. Uh, Nej. Så att... Uh och kan den här advokaten i som liksom han känns ju nästan som att han är här är i en sån uh, Saturday Night Live sketch typ vad heter hans snubben som brukar vara med där typ, När han tror att de har skoj driven med honom liksom nej ja det, nej, det funkar inte för mig men det... Premissen i sig är ju definitivt intressant. Det är Andre Brower du dissar just nu.
0: Bör kanske nämnas. Jag tycker jag, jag gillar verkligen Andre Brower, Brower Han är ju, spelar ju Captain Holt i den väldigt roliga sitcomen Brooklyn Nine-Nine. Där spelar han ju lite mot, mot typ egentligen. För han är ju inte jättevälkänd för att ha spelat i komedier innan det här. Återigen, jag gillar André Brower, Brower i den här filmen. Även återigen, den här filmen måste... Måla med ganska breda penseldrag och liksom spela med arketyper för att de här karaktärerna måste ju de måste ju ge skena vilka de är så fort. Det finns inte tid att, att gå in på djupet här. Och sen har jag, alltså, du är inte ensam, men har problem med Det är liksom en. Jag älskade till exempel Halloween Kills som kom ut förra året. Jag tycker den kritiken du riktar mot den här är ungefär den kritiken som folk riktar mot den. Och jag älskar Halloween kills ganska exakt samma anledningar som jag älskar den här filmen.
1: Jag tror att man bara jag, jag kommer där på Andrew. Jag tror att ja. jag skulle kunna älska honom i Brooklyn Nine 9. Men han passar <laughs> nog bättre in där också. Sen som sagt, alltså, jag, inget, jag kan gilla arketyper i rätt sammanhang. För att återkomma till Twin Peaks. igen. Men där det är också: mm. en så här, den spelar verkligen på arketyper. Men där funkar. det. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det, det känns mer självmedvetet på något sätt. Det här kanske också är det. Men jag vet inte. Det, det, det är någonting mm. som gör att det funkar där. Men det funkar inte här för mig.
0: Nej, men jag, jag, nu går jag tillbaka till det visuella igen, visserligen. Men jag, jag undrar, tror du för den här filmen. Frank, Frank Jobron ville ju också spela in den här filmen i svartvitt. Det hade varit intressant. Det finns en version som är svartvit, jag har aldrig sett den Jag prövade faktiskt ställa in min tv På svartvit när jag såg den här gången Men det blir inte riktigt samma grej som när den är färgkodad Korrekt jag menar Av filmskaparna Men det finns en trailer på Youtube till exempel Och effekterna blir ju inte riktigt fullt Lika dåliga då heller Jag vet, man har ju också liksom utgått från Det finns en gammal regissör Som, var, som verkade mest på 50-talet Bert I. Gordon heter han Han lever fortfarande I 100, 100 bast Hans expertisområde var ju sådana här gigantiska monsterfilmer. Mm. Att, det, att det kom in några gigantiska monster och som härjade. Det är lite roligt också för hans, hans initialer, Burt I. Gordon, blir big. Och han gör filmer om big monsters. Mm. Eh, lite ro, rolig kuriosa bara. Men jag, jag undrar om inte det här 50-tals slokskräckfilmerna inspirerade av Burt I. Gordon. Jag undrar om inte det hade framkommit lite bättre kanske om, om du hade sett den i
1: svartvitt. Nu på ner är jag bara. Kanske Men där kommer det in på en annan grej också Det är mm. väl att Jag tror att jag hade uppskattat filmen Om den mer tydligt hade valt Att gå den vägen Men jag tycker också att det känns som att det finns Ambitioner Att vara ett mer seriöst drama Och för mig krockar de två med varandra grann. Hade de, han gått mer liksom genomgående På den stilen Som du nu nämner så tror jag att den hade varit... Att jag hade tyckt den var bättre också. För att det, det är nog lite... Att jag känner att det finns en osäkerhet i, i tonen i filmen. Som gör att man... Mm -hmm. ja men Jag blir nervös sedan från första början. För jag kan liksom inte riktigt mm. sätta fingret på... På vad den vill för någonting. Och jag tror att den hade... Ja, även om du säger att, den är, att det är en kultfilm. Så jag tror att jag hade upplevt den som en mer äh, återhållet. Om den hade haft en mer... Alltså mer tydligt den känslan. Jag vet inte vad det beror på riktigt varför varför det blir så, men...
0: Ja, jag är ju, återigen verkligen raka motsatsen. Jag tycker att den här är otroligt eh, säker rent tonalt. Jag tycker att den här balanserar eh, de här olika tonerna som du nämner. Det här mänskliga, mörka, liksom thriller-dramat som sker mot den här 50 talsstildragen kontra det här kanske tv 2007-tv-stilen. Jag tycker de, de balanserar dem ganska väl, i min bok i alla fall. Mm, så kan det vara. Men smaken är ju som baken.
1: Ja, jag är närmare baken denna gång. Jag vi... <laughs> närmare något annat. Ska man gå in lite på Frank Erbans karriär också? Vi har ju nämnt han lite som
0: hastigast-
1: det, så, det känns som att han har ett, ett, Någon sorts kontrakt med Stephen King Med tanke på många Jag tänker jag vet inte hur många adaptioner han har gjort Är det här han har gjort,
0: Ja, precis det blir, Om man räknar en kort film då, så blir det en fjärde eh, Stephen King har ju eh, liksom. I min bok så finns det tre primära Stephen King-förvaltare eh, På den vita duken då, Och det är ju Mike Flanagan Det är Frank Darabont Och det är Rob Reiner
1: kan du ge några exempel också på vilka Mike filmer? Mike
0: Flanagan har ju gjort, eh, det är ju den nutida Stephen King-förvaltaren. Eh, han har ju då till exempel gjort eh, uppföljaren till The Shining, vad heter den? Doctor Sleep. Doctor Sleep, precis. Eh, han har även gjort Geralds Game till exempel. Där har vi ju en av de nutida Stephen King-förvaltarna. Rob Reiner, han har ju gjort eh, Lida, Misery. Och han gjorde eh, Stand By Me. Som också är två eh, Stephen King-böcker. Sen så har vi Darabont då, som kanske är den primära eh, Stephen King-förvaltaren. Och den som Stephen King eh, litar mest på. De är ju två, har ju blivit två eh, väldigt bra kompisar. Det hela började ju med Frank Darabonts absolut allra första film. Som heter Kvinnan i rummet. Eller The Woman in the Room. Som då är en kortfilm. Och Frank Darabont hörde ju bara av sig till Stephen King out the blue. Liksom, och frågade hej, jag vill ha rätt att den här. Kan jag få göra den? Och det var starten på en... A Beautiful Friendship. Ja. Sen så fick han eh, rättigheterna till Charshank eh, Green Mile mm. och sen till slut den här då. Eh, och, och som sagt, Stephen King litar ju också väldigt mycket på Frank Darabont. Han låter honom ändra grejer. Eh, Stephen King själv tycker att slutet på den här filmen eh, är bättre än slutet som han skrev i boken. Mm. Frank Darabont ändrade också slutet i... ...Charge uh, Redemption. Nu vet jag inte vad Steven King tycker om det... ...men antagligen så har han ingenting emot... ...eftersom de har jobbat ihop så mycket efteråt. Ja. Jag, jag, som sagt, jag tycker ändå att Frank Darabonts karriär är... ...så intressant. För han har gjort, som du nämnde i början... ...han har gjort... Save, alltså ...tyck vad man vill om IMDBS topphundralista. Charge Hank Redemption har varit på toppen där... ...hur länge som helst. Är en av tidernas kanske mest sedda film... ...även fast det inte var en hit när den kom ut... Mm. Men det är en av tidernas Nu gissa men jag antar att det är en av tidernas Mest sedda film En av tidernas mest omtyckta film Den Och är ändå... ju mest
1: alltså det, Nu var det länge jag såg det Men jag minns det som en mestlig film också det, ja, Jag den, tror den, att man är hamnar det. lätt i att Man liksom hånar den nästan För att den just är på Jim Davies topp mm. men, ja,
0: men Den är, den är, alltså den är skitbra
1: man hade oberoende vilken film som hade hamnat där, hade man ju på något sätt ändå hånat det, kan jag tänka mig.
0: Jo, men lite så hade det ju säkert varit. Eh, Gröna milen är lite för lång, men den är också skitbra. Jag har aldrig sett med Majestic som är hans tredje film. Och sen då är den här, och sen efter The Mist så gjorde han Walking Dead. Och det var väl där någonstans det fallerade. Han gjorde två säsonger av The Walking Dead. Det var väl de två åren The Walking Dead var bra. Mm. Sen så sparkade AMC Frank Darabont för att han... Eh... Han vill ha det som han vill ha det, helt enkelt. Han kan säkert vara lite av en kuk. Det skulle inte förvåna mig. Och i sin tur då så stämde ju Frank Darabont AMC. Och i och med det här så har ju Frank Darabont enligt Thomas Jane då... Jag har alltid undrat varför. Men enligt Thomas Jane så har ju Frank Darabont blivit svartlistad. På grund av att han stämde AMC. För så gör man inte. Nej, okej. Okay. Och därav har ju en av en regissör som liksom... Enligt, I min bok aldrig har gjort en dålig film. Återigen, jag inte sett The Majestic. Det är många som inte tycker om den. Men... Ja, nej, jag tycker det är underligt. Den, 2003 kanske, i sig. Kanske lite tidigare. Ah, det, är med, ja, det. det är med eh, Jim Carrey mm. nej men Frank Darabont har ju också, han har ju liksom varit, varit känd som en, såhär, en så kallad script-doktor, en manusdoktor. En sån här som kommer in och ja, men, rättar manus, eller han, han, han hjälper manus när de är skrivna. Han liksom kommer in och fixar till scener. Han har, han har hjälpt med manusen till allt från Saving Private Ryan till Godzilla som kom 2014. Det var väl det sista projektet han har gjort, tror jag. Kanske att han har gjort någonting efter det, men min uppfattning är att Godzillas 2014, det är det sista han har gjort i Hollywood.
1: Det här var också ett exempel på en en riktigt bra monsterfilm, tycker jag. Ja men Jag tycker Kanske att är årets... årets <laughs> Kanske årets besläktade rekommendation. <laughs> Nej, men ve veckans kan det absolut vara. Det, där, det är ju en film som är mest jobbar med spänning, tycker jag. Och inte Verkligen. avslöjar sig. Och som också är... Den har ju uppenbarligen en betydligt större budget än vad det misstar. Men den är ju väldigt... Jag måste ändå säga att den... En, har en sorts visuell känsla som sticker ut. Alltså mm. sticker ut i den klassen. Den har någon, en sorts sofistikerat. Du förstår vad jag menar för någonting. Den, den är, är sofistikerad. Ja, den känns sofistikerad i, i sina stildrag. Eh, som mm. är ganska ovanligt i den genren. Det är skittråkigt vad de gjorde med den serien efteråt. Nu är det liksom jätte... Jag har inte sett något Tantis. mer, men man...
0: Jag hatar de nya filmerna. Jag tycker den första är så bra. Ja, den känns ju underskattad. Ja, verkligen. Äh, ja. Nej, men så Frank Darabont har alltid varit en respekterad människa. Liksom. Han har jobbat jättemycket med Steven Spielberg till exempel. Det är ju en människa som liksom, bransch, branschens liksom, bästa människor litar på. Han är den här som kommer in och fixar manus. Han, är, han kan story. Om det är någonting Frank Darabont är så är det en bra författare. Mer än regissör. Så i min bok är det liksom helt otroligt att han inte får jobba idag. Nej. Att den att liksom inte ens tillåts verka i, i moderna Hollywood. Det är liksom en tragedi för så gammal är han inte ens. Oavsett vad du tycker om The Mist så kan du väl ändå hålla med om att det låter lite konstigt.
1: Ja, men jag, jag tror att det var The Mist som var hans stora misstag. Det är därför. Fast han gjorde <laughs> ja. The Walking Dead som är uppenbarligen är enorm succé när han liksom kickade igång det. Mm. Och som du ser är de bästa två säsongerna. Sen så kan jag sett den här filmen så funderar jag på, nu har jag väl inte lockats av Walking Dead tidigare heller, men det hamnade inte högre upp på tittarlistan efter den här filmen. Men du behöver inte påbörja The Walking Dead, det är liksom, it's done, it's over. Men Kommer The Walking göra.
0: Dead är också, alltså hans säsonger, det, det är exakt det, det som gör de, de säsongerna bra är exakt samma grej som gör den här bra. Där har han ju ännu mer tid att, att jobba med det, det är ju de här internkonflikterna. Det är vad som händer oss insemellan som är den riktiga skräcken. Det är inte monstren det är inte zombierna. Och det är det han gör så himla bra, tänker jag.
1: Jag håller med dig ändå fram till att du säger att han gör det så bra. Men ja.
0: Och så gillar jag också Frank Durban. Jag lyssnar på honom. Han är en av de mest intressanta i Hollywood att lyssna på. Han är vältalande. Han är uppenbarligen väldigt intellektuell. Och han är en Hawaii-skjorta-aficionado. Han älskar en Hawaii-skjorta-fantast.
1: Det är en spännande kombo ändå, tycker jag. Ja. Intellektuell Hawaii-skjorta-snubbe. Sen tycker jag också att det är väldigt roligt att han, liksom har, att han har verkat i skräckfilmsgenre när hans farmor kom från Transylvanien. Det är bara en sån liten kuriosa som jag tycker är väldigt rolig. Det är inte dumt. Jag vill att han gör ännu mer pajig skräck. Vi skulle vilja se något sånt. Jag kanske kolla på någon av hans gamla filmer istället. Ja. Korta. Eller Buried Alive finns någon som heter. Den ser lovande ut tycker jag. Mm. Jag är ledsen. Jag, jag, jag hade stora förhoppningar. <laughs> så att jag har inte gått in med det här. För att vi har försökt att dissa den här filmen. Men, nej. men som alltid när man har förhoppningar. Så blir man kanske extra negativ. När, man, när de inte uppfylls. Ja kanske lite så. Jag måste säga att jag är besviken på dig. Det hade ja. jag inte förväntat mig. nej Jag måste säga att jag är besviken på dig. <laughs> Ska vi jämföra, jag vet inte, vi behöver göra det egentligen, men med förra veckans film.
0: Mycket där tänker jag också gå in lite i spoiler, fast i och för sig, vi kan nog snacka om det utan spoilers. Va, vad är det som gör att du gillade Fogg mer än det mist? Va, va, vad gör en bättre med just det dimkonceptet om vi ska börja gräva i den än, än den?
1: Ingen av de filmerna som vi var inne på då gör väl, förvaltare väl riktigt det den bygger upp. Det de hade kunnat göra. Den gör det lite bättre som där visas det mindre. Jag har ju återkommit till det men ju mindre man visar desto bättre tycker jag på mm. något sätt. Um, det finns ju mer mystik där. Men å andra sidan finns det ganska mycket mystik i den här ändå. Det är väl någonting, alltså den filmen är ju inte bättre egentligen. Skulle jag inte säga. Men, men just eftersom som den är gjord med en sån känsla för det estetiska. Och eh, men hela liksom, det blir någonting annat tycker jag,
0: ja, jag ty Den filmen tyckte jag inte jobbade eh, överhuvudtaget liksom, Med dimmans, eller kanske lite i den där öppningen eh, första, Inte första scenen, men den här scenen i början i båten När dimman kommer, där jobbade den väl lite mer. Men de ja, befinner
1: här... sig inte så mycket i själva dimman Det är ju sant med den här filmen
0: Det finns en scen i The Mist när några karaktärer går ut i dimman Och de binder fast ett snöre i sig de, de tar med sig snöret helt enkelt, går ut i dimman för att bekräfta för de andra karaktärerna hur långt de kommer mm. helt plötsligt så rycker det till i snöret det flyger iväg, man hör skrik i bakgrunden de, de drar in snöret och tillbaka kommer kroppsdelar där arbetar Frank Darabont tycker jag, visserligen kommer det såklart också från boken, där arbetar Frank Darabont och Stephen King med, med det okända på ett sätt som dimskräcken om nu kan kalla det så som dimskärken verkligen liksom förtjänar det är ju som jag nämnde förra veckan, det är ju det okända som är är det bra med dimman som koncept.
1: Ja men jag tycker de scenerna är bland det mest effektiva i den här filmen. Jag hade mm. väl haft lite mer av, av det. Jag tycker att det är lite mm. för mycket upplyst supermarket-känsla liksom. Jag hade ett, mm. jag tycker det, sen så tycker jag även att de scenerna hade kunnat vara bättre om jag hade liksom om trovärdigheten hade funnits mer generellt i filmen. Men, mm. men tycker jag ändå att de är bra utförda. De, det finns en del där de ska ge sig ut. De ska röra sig till det närliggande apoteket för att få tag på någon medicin till de personerna. Det, det, mm. Den scenen är också bra tycker jag. Där det mm. händer någonting mer intressant. Liksom. Mm. Så det, det finns ju bra, bra grejer där, absolut. Hur
0: mycket finns det man kan jämföra egentligen? Alltså, båda har ju rollistor av, av rang också. Det är jättebra skådespelare i båda filmerna. Sen jobbade ju den filmen. Ja, fast i och för sig. Vilka var det som var jättekända i den filmen? Nej, blir. jag vet
1: inte. Jag tycker inte att skådespelarna är så bra i, i varken någon av de här filmerna. Ja, det finns ja, några det roliga här namn här. där, men. Ja. Men uh, i den här filmen, i The Mister och Toby Jones, som sticker ut för mig. <laughs> och i den. resten var inte så bra här. Hallbrock. Alltså han är ju bra, ja, alltså ja, skådelsen ja. är bra, men var har så kul. Ja, nej, nej Jamie han är, är alltid bra, alltså de var väl bra i den filmen. Mm. Det, är man, mm. det är ingenting man tänker tillbaka på för skådespelarensatserna i den filmen. Nej. Och eh, jag tycker karaktärerna snackade vi också om även förra veckan. Att de är ganska svaga och intressanta. Mm. Och det då, så, så känner jag även den här. Så att det, på många sätt så tycker jag att de är ganska liknande, men... Men det finns vissa grejer som gör för mig, alltså stilmässiga val tror jag, som gör att jag. Men den andra kommer undan mig mycket just för att jag gillar Carpenters känsla för, för stil. Och mm. för mig är han liksom en sann kultregissör som, som har en stil som är liksom otroligt minnesvärd. Just vi var inne på det. Att man ser direkt att det är John Carpenter. Den här filmen, det är kanske är lite där, där, där som. En av anledningarna till att folk inte vet vem Darabont är också. Att han inte har... Det är svårt att ha lika ikoniska stil som Carpenter, såklart. Alltså
0: ja, nej, men av samma anledning så gillar jag verkligen den här för att jag älskar Frank Darabonts känsla för det mänskliga tillståndet. Mm. Det är ju det han kan mer än någonting annat. Det är ju det han visar åter, återigen i allt det han gör. Återigen, jag inte med gestik. Men i filmerna han regisserar så är det ju det han verkligen sett. Alltså, ja. vad, händer, vad händer mellan oss människor i fantastiska tillstånd, eller i fantastiska situationer? Vad är det som händer med oss? Det är det som är inte inte vad som händer framför oss. Vad
1: händer inuti oss? ja Jag kan se att han är duktig på det i tidigare filmerna, men kan inte riktigt se det här. <laughs> Sen
0: tycker jag också att det, det bör kanske vara värt att nämna att The Fog kom ut 1980, va? Mm. Eh, och boken The Mist kom också ut 1980. Är han inspirerad? Ja, det, är ju svårt. Alltså, det, är ju, det känns ju väldigt orimligt.
1: De har ju var, varit in The Works båda två samtidigt. Stephen King är väl. Han måste ju vara otroligt snabb på att få ur sig saker. Jo, det är en han också Om det finns någon lista över den författare som är mest, har mest adoption så måste Stephen King ligga i topp, alltså. Säkerligen. Man tänker också så här först att ja, Stephen King han har gjort Han har skrivit mycket skräck. Sen när man börjar man kolla igenom så är det ju mycket andra typer mm. av chanser han också har jobbat med. Liksom. Mm. Man tänker inte alls lika mycket. Om man tänker man på Nyckeln till frihet så tänker man inte så mycket Stephen King. Eller jag gör inte det i alla fall. Nej, nej men det gör man inte. Då tänker man med The Shining och ja. alla de här klassiska it eller, ja det, det, nu. det är ju i
0: skräckens värld som Stephen King är bäst. Sen tycker jag att... Ja, eller inte? Nej, äh, jag, jag, jag tycker det. Sen är, i visserligen är, jag, jag har jag inte läst så mycket av Stephen Kings icke-skräckböcker. Men jag har läst en del av hans skräckböcker. The Dark Tower till exempel är ju väldigt bra tycker jag. Jag har inte läst uppföljarna, men äh, den är ju inte skräckig. Äh, The Mist blir också rätt tråkig, även i boken, när actionscenerna händer. Alltså bland det tråkigaste man kan läsa är ju egentligen actionscener, tycker jag. Mm. Jag tycker det är jättetråkigt att läsa. Nu, nu vet jag inte hur vi kom in på det här. Vad pratade vi om?
1: Stephen King-adaptioner pratade vi om.
0: Nej, men verk, verkligen. Det är, han har, det är hur många som helst som har gjort filmer av hans eh, böcker. Eh, så han, han borde väl säkert vara en av de som har blivit adapterad mest. Jag har inga siffror på det, men så det låter rimligt. Vi, ska vi ha en snabb spoiler-sektion? Vi är tiden inne ifrån oss här.
1: Den känns inte så kanske nödvändig ändå, men vi kan ju... Nej, men no några
0: dödsfall och slutet behöver vi kanske ändå nämna, tänker jag.
1: Det kan vi göra, tycker jag. Ska vi också ha veckans. Eller ja, jag tror du kan gissa vad jag tycker om. Man måste se den här innan man dör. Ja, jag, jag kan gissa vad du tänker, såklart. Men säg det. Ser den inte?
0: <laughs> för alldeles. Nej, jag tycker absolut att man ska se den här filmen. För mig är det inte en fråga om saken. Jag tycker ser, den här är jättebra Vad säger
1: Bobby Fischer Eller vad heter han för någonting? Steven nitt... Schneider. Ja, han får ett nytt namn varje vecka. Vi får se vad det blir nästa gång.
0: Schneider han tycker inte att man ska se den här filmen innan man dör. Men jag tycker det och Sam tycker inte det. Eh, men en snabb spoilersession tänker jag ändå att vi ska ha.
1: Eh, så vi börjar den... Nu! Okej, nu går vi direkt på spoilers. Toby ja. Jones. Toby pangar, Jones. Hangar. Satmaran.
0: Ja, det är så jävla bra.
1: Nylhet, och det är min lyckligaste stund. Ja! Ja men alltså ja,
0: men. grejen med henne är ju att man ska ju hata henne Hon är ju liksom världens mest frustrerande karaktär Ja Det är det som är så bra <laughs> Återigen, det är det Där man inte fångar verkligen det här mänskliga tillståndet för han, Jag både jublar för att hon dör Men samtidigt är det fruktansvärt Och även om man inte har varit oskyldig Så är det fortfarande fruktansvärt att någon har mördat någon mm. Och det framkommer verkligen Den här tonala skevheten i, i det här ögonblicket vad säger du
1: tonala skevhet?
0: Ja men det är tonal skevhet som funkar. Alltså det är en tonal uh -huh. med flit.
1: Ja, Jag tänker att i en bättre film så hade det känts mer hemskt. Liksom så här. oj vad tänk vad det här har gjort med denna goda godhjärtade man. Men nu kändes det, för mig var det mest kul bara. Så det säger väl någonting om min upplevelse av filmen. men Sen för finns det, det ju så mycket mer att säga om, om just det tänker jag. att, att Nej. Hon dör. Eller ja, du kanske hade någonting
0: Nej men det, det jag bara tänker är ju att, att de tar sig tid återigen det händer också i boken så det blir lite svårt att ge. Det här är ju så en otroligt liksom trogen adaption så det är svårt att ge Darabont mycket krädd också för det absolut allra mesta är liksom en bit for beat adaption av boken men att de ändå väljer att ge Toby Jones det här ögonblicket direkt efter när han är ledsen att han är ändå upprörd att han har mördat någon det rädda det här ögonblicket för mig det vänder det så där. jag tycker det blir jättebra
1: Ja, för mig är det bara fint. Fint. Ett fint ögonblick. Det här slutet då, så om vi ska ge oss in på det också. När ja, vi ändå... det,
0: är väl, det är väl absolut det man liksom... Det går inte att prata om den här filmen utan att eh, prata om slutet. Det här är ju ett otroligt omtalat slut.
1: De ger sig ut på vägarna för att fly. Ja. Med en begränsad tank. Det är en dum idé ändå. Men det, mm. den bygger på hoppet. Mm. Och det har ju spårat där inne. I supermarknaden så att säga. Hur slutar Stephen Kings eh, roman, du som har läst den? Alltså grejen... Hur skiljer det de,
0: sig? De, de får, jag såg ju filmen först. Eh, och de får det ju det att låta som att bokets, bokens slut är helt annorlunda. Men så annorlunda är det ju inte. De bygger ju till och med... Alltså att Frank Darabont kommer på den här idén är för mig inte alls otroligt. För Stephen King bygger ju till och med upp för att det här ögonblicket ska hända. Sen så väljer han att ni inte gör det. Det känns som att han har inte ballar av stål nog för att nå det här bäcksvarta ögonblicket som det här slutet når. Men i boken så säger han ju till och med. Eh, ja men de hoppar in i boken, eller i bilen där som du säger. Tanken är nästan tom. De har begränsat. Tober Johnson är död. De har ett begränsat antal kulor i pistolen. Jeffrey Demans karaktär är inte med i bilen i boken, men det är inte så viktigt. Men tanten, Laurie Holden och Billy såklart, låt oss inte glömma Billy, och Thomas Jane sitter i bilen, pistolen har inte nog med skott. Och då säger Thomas Janes karaktär någonting i stil med att jag hittar en annan lösning för mig själv. Någonting sånt säger han. Där antyder mm. han ju till och med på vad det är som skulle kunna hända. Så att Frank Darabont kommer på det här i ögonblicket, det är liksom, men det är ett öppet mål. Men så i boken slutar mer öppet Det är ingen som dör Precis, det är ingen som dör Boken slutar med att han hör ja, Sammanfattat så slutar med att han tror sig höra en radiosignal Där han liksom ändå får hopp till att räddningen finns där ute Sen är han inte säker på om han hörde det eller om det är en dröm men, men den inte, slutar Har
1: med att alla andra i bilen? Nej, alla, alla lever Aha, okej, okay. så den här slutar lite mer hoppfullt eller? Den slutar Fast hoppfullt All,
0: Alla lever, kanske finns räddningen där ute Mm. Eh, med, Medan filmen liksom slutar i ett bäcksvart Alltså det, det är så otroligt mörkt vad som händer Det är exakt samma situation, de åker iväg Det, det är kaos inne i supermarknaden Toby Jones har skjutet skjutit Marsha Gay Harden och springer ut Toby Jones blir mördad, rest in peace, jättetragiskt eh, Sen är det även ett jättebra bit här För de är flera som springer ut Några av dem tappar bort sig i dimman och Thomas Jane med company måste åka vägen ändå. Och sen när de åker förbi supermarketen så ser de att en av de här människorna som blev förlorade i dimman har blivit tvungen att gå tillbaka. Så nu är han fast där med alla andra galningar i supermarketen. Så de Man lämnar. Den överlever
1: förmodligen.
0: Ja, det är frågan. Jag har ju en liksom stor fråga om det här slutet, men det kommer jag till alldeles strax. Så de åker iväg, de har exakt antal skott i, i pistolen. Bensinen tar slut. Stora monster överallt. De inser att nej, vi måste ta livet av oss själva. Men vi har inte nog med skott. Thomas Jane skjuter sin son, en tant, Laurie Holden och Jeffrey DeMunn. Francis någonting efter tanten, förlåt att jag inte ser nästan. Men han, han själv måste ju överleva för att det inte är slut med, med skottepistolen. Så han är liksom helt till sig. Skit upprörd är han ju såklart för andra nyss vart tvungen att mörda sin son. Och precis i detta mörka ögonblick när han nyss har mördat sin son så kommer en konvoj med militärer. Hade han, hade han liksom bara väntat i tre minuter till så hade han inte blivit varit tvungen att skjuta sin son. Nej, det är dystert. Det är jättemörkt. Min fråga med det här slutet är ju dock, vad fan kan den här militärkonvojen göra mot de här stora monsterna? Är inte alla bara, fakten då?
1: Ja, det får man se tvåan, kanske. Det
0: är minst två. <laughs> Men slutar det eller funkar det här slutet för dig?
1: Uh, mm, ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag... Eller är det det här laget? Ja men jag är ganska uträckad Fast det blir lite spännande där på slutet Jag gillar ju när de till slut lämnar Egentligen borde jag gilla när de befinner sig Där i den här mm. slutna miljön Men jag blir mest Ändå intresserad när de faktiskt lämnar eh, mm. På diverse vis Även tidigare mm. Men, men eh, så att ja lite Intresse har jag Jag vet inte om jag är så gett stormförtjust i slutet Jag förstår din uppskattning För att han verkligen går Den mörka vägen mm. På samma gång som jag är mer för... Nu verkar du tolka det som... Du tolkar ju ganska öppet det här slutet ändå.
0: Nej, men det gör jag. så alltså, jag, jag tolkar det ändå som att eh, militären ska vara räddningen. Men min, 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 min eh, kritiska hjärna ifrågasätter hur fan ska de kunna överleva ändå? Det skvittar hur mycket vapen det finns. Man har ju nu
1: sett ett gigantiskt i Ja, men om man inte tolkar det öppet då, då mm. som jag ändå, ändå gjorde, då är han inte helt jätteförtjust. Jag är ju mer gillar ju generellt öppna slut mer. Mm. Och eh, jag tycker nog att, som du beskriver det, tycker jag slutet i Stephen Kings bok är mycket mer intressant. Möjligtvis att de skulle kunna skippa hoppet. Alltså att mm. det bara är han kvar, fyra skott, en pistol, <laughs> inget mm. hopp. Det hade varit ett intressant slut. Men mm. det, det här slutet, äh, det tycker jag väl är. Där.
0: Jag, jag, tycker, jag tycker det är väldigt intressant där. Jag tycker det är Balsia. Gillar att han kör på. Sen kan jag faktiskt hålla med er om att kanske hade det till och med varit ännu bättre med bara antydan att han kommer skjuta de andra. Men det är mm. någonting med det här liksom The Balsavit att Anissa har mördat sin son. Och då så blir han räddad. Det är någonting ganska
1: balt med modet i det kreativa valet. Absolut. Där i slutet ser man, tycker jag, exempel på vad de hade kunnat gjort visuellt. När de är i den här dimman, man ser mer hintar av monster. Det, det är väldigt visuellt tilltalande med de här mm. skuggorna mm. rör sig, det här okända. Det är ju så mycket bättre än när de här gigantiska, animerade flugorna flyger runt i den här ganska upplysta lokalen. Det är, ja... Mm. Det, det tycker jag är ett tydligt exempel på Potentialen som finns i den här historien Som de inte riktigt
0: mm. förvaltar Här får ju också Du, du har ju nyss dissat eh, Thomas Jane lite tidigare Men här får ju Hollywoods mest otursamma skådespelare Thomas Jane också Det har jag pratat om i vårt avsnitt Om eh, *Buggy Nights Så vill ni höra varför han är Hollywoods mest otursamma skådespelare. Lyssna på det Men här får han ju verkligen en chans att glänsa tycker jag Jag tycker han är jättebra där i slutet När han, han eh, verkligen skriker ut sin själ
1: Ja, han får
0: klämma i där. Han är superbra där. Så jag tycker ändå att Thomas Jane ska ha en eloge. Glöm din diss. Nu fick han låsen i, i spoilersektionen, men det är som där.
1: Det är sånt som händer.
0: Just det, det bör kanske också nämnas att Thomas Jane han är ju faktiskt också en liten Stephen King-förvaltare. Han har varit med i tre stycken Stephen King-adaptioner och kan eventuellt en fjärde på gång också. Han har varit med i Dreamcatcher, The Mist och 1922. Inte dåligt. Inte dåligt. Men det sagt så är det nog dags att runda av. Nästa vecka då är det dags för ett önskar avsnitt. i New York, en film som jag aldrig har sett.
1: Inte jag heller. Flera avsnitt,
0: de hittar ni på cinemarubus.com. Har ni frågor, eller har du kanske också ett förslag, så skickar ni in det till cinemarubus.gmail.com eller så skickar ni in det till våra sociala medier. Det heter Cinemarubus på Instagram och
1: Twitter. God natt sam. God natt.